0: Podcast número 39. Con este podcast vamos a retomar la senda de los hechos históricos acaecidos a la finalización de la Guerra de la Triple Alianza y la instalación de la primera camada de intelectuales y políticos que fundarían los partidos políticos tradicionales del Paraguay. Este trabajo referido a este tema fue escrito básicamente por Elio Vera para la producción de ABC Color y quien escribe estos podcasts en el año 2019. Uno cuando publicamos la historia del paraguay en 1887 y en medio de un clima de agria agitación fueron fundados dos entidades llamadas a perdurar en el tiempo con la fuerza incontenible de las grandes promociones con la fuerza incontenible de las grandes emociones colectivas hoy las conocemos por los nombres de partido liberal radical auténtico y asociación nacional republicana partido colorado ambos Reúnen el 80% del electorado Sus diferencias, pactos y contiendas Llenan casi toda la historia política del Paraguay Desde esa época hasta la fecha Salvo breves lapsos Ambos se sucedieron en el gobierno Durante todo el tiempo que transcurrió hasta nuestros días Hasta entonces Las fuerzas políticas tenían carácter coyuntural Se organizaban como clubes Con miras a las elecciones Y desaparecían después que estas concluyeran Los dos primeros clubes fueron el del Pueblo, liderado por Cándido Vareiro y el Gran Club del Pueblo Que reconocía como cabezas a los hermanos José II y Juan José de CUT Y a Facundo Machaín en la asunción ocupada por los aliados, al terminar la guerra contra la Triple Alianza, estos clubes aparecieron y desaparecieron después de una breve existencia. Si se quiere establecer un punto de partida cronológico, debería decirse que lo más parecido a un partido político anterior a estos hechos fue la llamada Sociedad Libertadora del Paraguay, cuyos estatutos fueron publicados en la Argentina en 1858. Esta sociedad estaba constituida por emigrados... ...y su credo político era de un contenido marcadamente liberal. Varios de sus miembros fueron después primeras figuras de la escena política en el Paraguay de la posguerra. El país se organizó sobre la base de la constitución sancionada el 25 de noviembre de 1870... ...que constituía una adaptación de la constitución argentina y a través de esta de la norteamericana... ...se realizaban elecciones cada cuatro años... ...para elegir presidente y vicepresidente de la República... ...y para renovar parcialmente las dos cámaras del Congreso... ...la de senadores y la de diputados. El sistema electoral era muy distinto del actual... Solo votaban los hombres y lo hacían de viva voz. Los ciudadanos de cada distrito no elegían directamente a dichos mandatarios... ...sino que votaban por delegados... ...los cuales se reunían posteriormente y constituidos en colegio electoral... ...elegían presidente y vicepresidente de la república... ...era pues, un sistema de elección directa... ...como el que existe actualmente en los Estados Unidos de América... ...tampoco existía la proporcionalidad... ...es decir, la distribución de los cargos electivos ...según el número de votos obtenidos... ...el club electoral o partido político que ganaba las elecciones... ...aunque fuese por un voto de diferencia... ...se llevaba la totalidad de los delegados... El voto secreto apareció recién en 1911 con la ley del doctor Félix Paiva. En cuanto a la proporcionalidad, esta fue adoptada mediante el sistema de listas incompletas según una ley de 1916 a la que le llamaban Ley Manuel Franco. Es curioso constatar que durante la vigencia de la Constitución de 1870 solo hubo una elección en la que participaron dos candidatos ...de partidos distintos. Fue en 1928 con José Pegullari, candidato del Partido Liberal... ...y Don Eduardo Fleitas por el Partido Colorado. En realidad, ambos partidos se hallaban profundamente divididos... ...y solo intervinieron en los comicios fracciones de los mismos. Otro dato relevante para los analistas. Hasta hoy, no hubo un solo caso en la historia política paraguaya en que un partido político haya entregado pacíficamente el poder a otro. Esto no ocurrió ni siquiera entre sectores opuestos de los partidos hasta que en las elecciones generales de 1998 la fracción gobernante del Partido Colorado entregó el poder a la que le hacía oposición interna. Tenemos que recordar que este trabajo lo escribió Elio Vera en el año 2001, cuando todavía no se habían concretado otras experiencias que vienen a desmentir en parte estas aseveraciones. En los años posteriores a 1870, el Paraguay vivió un periodo de intensa anarquía marcada por violentos enfrentamientos y por episodios lutuosos. Basta con recordar el asesinato del presidente Juan Bautista Gil en plena calle de 1877, asesinato y cuyas consecuencias habíamos comentado en otros podcasts anteriores, pero en 1880, con motivo del fallecimiento del presidente Cándido Pastor Vareiro, fue designado presidente provisional el general Bernardino Caballero por decisión del Congreso. Caballero completó así el periodo constitucional de Vareiro y después fue electo para cumplir un periodo normal de cuatro años, desde el 25 de noviembre de 1882 al 25 de noviembre del 86. Como vicepresidente suyo, fue electo don Juan Antonio Jara, a quien veremos tiempo después, entre los fundadores del Centro Democrático. Para la postulación de dichas candidaturas, fue constituido el Club Libertad, que desapareció después. Es interesante comprobar que entre los principales dirigentes de dicho club, se encontraban quienes años después fundarían el Centro Democrático o Liberal, entre ellos... Antonio Taboada, Felipe Torrentes y Domingo Ortiz. Taboada era hermano de Rufino, uno de los líderes más prominentes del Bareirismo, movimiento que apoyó al gobierno de Cándido Bareiro. La gravitación de Caballero ya era entonces muy grande en la política paraguaya. Su mandato señaló un proceso de pacificación espiritual dentro del marco del estricto respeto a las libertades constitucionales, los periódicos de la época criticaban al gobierno abiertamente inclusive con gran virulencia sin que hubiese por ello reacción alguna incluso llegó a publicarse un folleto infamante contra caballero con el nombre de el general avestruz cuyo autor escribía bajo el seudónimo de perico de los palotes aún así nadie se inmutó por este ataque en el que se intentaba retasear al mandatario sus méritos de guerra durante su mandato, Caballero se mostró reacio a organizar partido político alguno. Creía, más bien, en un gobierno que pudiese convocar a los talentos más descollantes del país dentro de un espíritu de unidad nacional. Es significativo recordar que cuando entregó la banda presidencial al general Patricio Escobar el 25 de noviembre de 1886, el general Caballero expresaba lo siguiente... En el estado actual de nuestro progreso no es posible formar partidos a falta de elementos que le den vida y el mejor medio de gobernar con acierto es formar una sola y grande agrupación de todos los buenos ciudadanos para llevar adelante la obra de la reconstrucción nacional. El Paraguay se mantendrá fuerte con la unión y las divisiones intestinas no harán sino debilitarle, haciendo imposible la consolidación definitiva de la nacionalidad fue durante el gobierno de caballero en 1885 que ocurrió un episodio de gran impacto en los sentimientos colectivos la devolución por parte del gobierno uruguayo de los trofeos de la guerra de la triple alianza dichos objetos fueron traídos en el buque general Artigas y acompañados por una comitiva encabezada por el ministro de guerra uruguayo general Máximo Tajes con ese motivo el presidente uruguayo Máximo Santos y sus comisionados fueron declarados ciudadanos honorarios del Paraguay. Otra medida de reconocimiento fue el cambio de nombre de la antigua Plaza de San Francisco, que fue rebautizada como Plaza de la República del Uruguay y conocida popularmente después como Plaza Uruguaya. Al aproximarse la conclusión de su mandato, Caballero alentó la candidatura presidencial del hombre en quien más confianza tenía, el general Patricio Escobar. Para ello fue constituido un club político también con vigencia temporal. En efecto, el 25 de noviembre entregó la presidencia de la República al general Escobar, también héroe de la guerra contra la Triple Alianza. Como vicepresidente fue electo José del Rosario Miranda, también excombatiente, esto no significaba que no hubiese rivalidades o grupos enfrentados. Las discrepancias llegaron al propio seno del movimiento que había apoyado la presidencia de Caballero como la de Escobar. Estas diferencias ya se habían manifestado dentro del Parlamento durante el segundo gobierno de aquel. Aún así, estos debates fueron acallados para que todos apoyasen la candidatura de Escobar a la presidencia. Los problemas en pero recrudecerían después un hecho especial marcó el punto más alto de las discrepancias las elecciones convocadas para elegir un senador y un diputado por Villarrica para la campaña electoral guaireña había sido constituida en diciembre de 1886 una entidad con el nombre de Club Popular presidido por don Marcelino Rodas con la vicepresidencia de Bernardino Bordón Dicho club sostuvo las candidaturas de Esteban Gorostiaga contra Bernardino Caballero por una banca en el Senado y de Antonio Taboada contra Claudio Gorostiaga por otra en la Cámara de Diputados. Después de un fallido intento electoral en febrero se realizó una nueva convocatoria para el 12 de junio de ese año la que desembocó en graves desórdenes callejeros en Villarrica que impidieron la realización normal de las elecciones. Hubo numerosas víctimas, muertos y heridos, y varios detenidos que fueron trasladados hasta Paraguarí, y desde allí en Ferrocarril a Asunción, donde fueron recibidos como héroes por la oposición. Los presos serían liberados poco tiempo después. Una tradición oral recogida por el doctor Carlos Levy indica que con motivo de la baja temperatura de la época, un comerciante guaireño obsequió tiras de tela azul de un saldo que conservaba para que las utilizasen como mantas durante el viaje. Los detenidos habrían llegado a Asunción envueltos en esas mantas improvisadas, lo cual originó o por lo menos consolidó el color que sería adoptado después oficialmente. Por su parte, el oficialismo empleó la divisa roja. Surgió entonces la decisión de fundar un partido político. Tras una reunión preliminar realizada el 2 de julio, se convocó a la asamblea definitiva que tuvo lugar el 10 de junio. Primaba en los participantes la impresión de los recientes acontecimientos electorales y de los enconos despertados por ellos. Nació así el llamado Centro Democrático, al que se conocería también como Partido Liberal y cuyo primer presidente fue don Antonio Tapoada. Entre los principales firmantes al acta fundacional revistaban Ignacio Ibarra, Cirilo Solalinde, Ildefonso Venegas, José Zagarías Caminos, José de la Cruz Ayala, Pedro Pablo Caballero, Víctor Soler, Francisco Soteras, Mateo Goyar y Manuel Ávila, entre otros.